0: Disco discomanía.
1: Discomaníacos, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando? Sean bienvenidos a su programa de música favorito. Por supuesto que hablamos de discomanía. Nos atraemos a dar tan tremenda afirmación. Esta noche me acompaña mi queridísimo amigo Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Babis? Encantado de estar como
2: cada jueves transmitiendo
1: en la
2: cabina número 3 de Discomanía. Andamos por aquí listos para traerles buena música, una buena charla y en general acompañarlos con un show muy especial.
1: Ahora cuéntame de qué vamos a platicar en esta transmisión. Fíjate que hoy
2: es uno de esos shows curiosos de, de discomanía, al menos de, en, una primera, en un, un primer vistazo. ¿Por qué? Y es que el hilo conductor del de, de show de esta noche es nada más, y nada, me, nada más y nada menos que
1: Músicos Calvos. ¿Músicos Calvos, neta? Digo, hay muchos músicos calvos. Que hay tira. muchísimos. Por supuesto, soy muy fan de Joe Satriani Gran, cal, gran pelona por ahí, pero ¿por qué, qué? ¿Qué tienen de interesante?
2: Pues por ahí estábamos platicando eh, antes de, del show y, y nos preguntábamos, bueno, ahorita Babis ya, ya mencionó a Joe Satriani ¿no? Pero decíamos, bueno, ¿qué tienen en común artistas como Moby, como Rob Halford, como Billy Joel, como el mismísimo Pitbull? ¿Qué, qué, qué, qué los une? Y la respuesta es muy clara, queridos amigos, y es que ninguno de ellos tomó el tónico para el cabello de Discomanía.
1: El que nos regaló el doctor Chapatín.
2: Ese mero que, so, que pueden encontrar en su... No, no, chunga, con, chunga. Chunga, chunga, con su boticario más cercano, con su boticario de confianza. Ese tónico, pues no se lo tomaron estos muchachos y se distinguen por su brillante... Pelona, lo, lo especial es que les preguntamos a ustedes en nuestras distintas redes sociales pues, cual, si nos podían mencionar varios artistas y la comunidad de Discomaniacos se puso sumamente activa, entonces a lo largo de la noche estaremos leyendo pues, sus recomendaciones de músicos calvos um, con, con una variedad de géneros, creo, creo que eso es importante ¿no Babis? que si si tú armaras así como este pues un abanico de géneros te puedes encontrar con que al casi casi por cada género hay un músico pelón que está ahí dando lo suyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes a Moby que es electrónica, pero quizás puedas mencionar, no sé, a Rob Halford porque es de Judas Priest, que es algo completamente diferente, ¿no? Entonces, las posibilidades son muchas y ya verán que la selección musical estará de 10.
1: Ni un pelo de tonto tendrán.
2: Ni un pelo de tonto. y
1: Ahora hay, una... hay uno, un motivo del tema, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a un show de calvicie?
2: Un show de calvicie, amigos. Fíjense, fíjense nomás. Pues sucede, como muchas cosas que, que pasan alrededor de Discomanía, hay una historia detrás. Y la historia detrás era que mmm, terminando un show de discomanía hace algunos, algunas semanas, pues íbamos por la calle conversando y la plática giró hacia recordar pues la época de la prepa, de pues del, del ayer, la época del ayer. Y recordábamos a un amigo que ya en la prepa tenía aquellas entradas lo ajá lo suficientemente grandes como para que ya supieras que para los... Estamos hablando que él tendría como 17 años sí, en, las la entonces, ¿no? la experiencia en
1: la prepa. Exactamente,
2: entonces que, que quizás a sus 23 ya podríamos, ya, ya estaba, estaría sufriendo de, de, de muy poco cabello, ¿no? Entonces, de ahí nos seguimos platicando acerca de, de cómo la vida está rodeada de pelones. Y naturalmente, como la música es lo que nos une, llegamos al tema de, de músicos calvos.
1: Por supuesto va a ser un show que lo vamos a llevar con mucho respeto porque los siguientes músicos portan o no portan esta melena con una, de una forma muy digna. Portan su brillo, el brillo. Portan su brillo, claro.
2: Portan el brillo iluminador y lo han llevado, lo han catapultado a, a alturas muy destacadas, por supuesto.
1: Aure, tú tienes algún músico pelón favorito? Fíjate que me da mucha tristeza que nadie haya mencionado el mío en las es? preguntas que hicimos en redes sociales. Mi pelón favorito es Peter Frampton. Uh -huh. Y ¿recuerdas este álbum de los setentas, el Frampton Comes Alive, que uh -huh. salió un 13 de febrero de 1976? Uno de los discos quizás más icónicos, más vendidos de la historia del de rock. Un amigo de burla decía, ay, pero ese de todo mundo lo tiene. <risa> y pues resulta que Peter Frampton en la portada de este álbum luce una tremenda mata. Si pudiéramos describirlo, hay un fondo ligeramente azul y se ven los pelos chinos de Frampton, una cara perpleja. Y pues hoy, a sus 69 años, Peter Frampton
2: se despidió de esa... Se despidió de esa de,
1: y desde hace varios años, ¿eh? Ahora? Sí.
2: Es más, si ustedes se dan una, una vueltecita y es más, busquen, no busquen el disco, busquen Peter Frampton 1976, le van a salir múltiples fotos de él pues, en distintos conciertos, ¿no? Y sale con la camisa abierta, con la melena este, pues, cubriéndole pues, prácticamente toda la, la cabeza, ni siquiera se le ven las orejas. Y en general se ve como un muchacho muy eh, vital, muy, muy juvenil, muy rozagante y lleno de vida.
1: Y algo muy triste ahora es que Peter Frampton está en su última gira. Y no es como esas giras de, pues, de estos grupos de Magneto. No, nos vamos y volvemos. no No, 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 no. Es la última gira de Peter Frampton. La, la gira definitiva. Porque desgraciadamente él tiene una enfermedad muscular degenerativa entonces esta enfermedad le va a evitar en algún momento tocar este instrumento en el que él es tan virtuoso que es la guitarra ya no va a poder hacerlo con la misma técnica, agilidad que él ha tenido no sé si he escuchado Aure alguno de sus últimos discos tiene unos covers fascinantes por ejemplo uno de mis covers favoritos de los Beatles es de While My Guitar Gently weeps con Peter Frampton también no hay un cover espectacular de Black Hole Zone es totalmente acústico bueno, es total instrumental uh -huh. una ejecución tremenda, ¿eh, Aure? sobre es, todo
2: demostrando ya o sea, una etapa de madurez de...
1: así es, pero también tiene un, unos álbums acústicos tremendazos que no, hombre, están para.
2: O sea, súper recomendados para, para cualquier disco maníaco.
1: Así es, Aure. Y pues sí, nadie lo.
2: Nadie lo mencionó.
1: Y lo triste es de que O sea, tuve esta portada de 1976 contra el Peter Frampton de hoy. Entonces eh, la, la melena se va. Una de las primeras bandas que platicamos de De. De, de, de pelones decíamos ah, pues David Gilmour, ¿no? Pero David Gilmour no apareció en ninguna portada de Pink Floyd. De hecho, la única portada, según yo, donde aparecen los integrantes de, de, de la agrupación es en el primer álbum de Piper and the Gates of Down, pero ni siquiera David Gilmour era parte de la agrupación en ese año. Eh, en ese entonces el, el lead era Sid Barrett. Si podemos hablar de un, de un lead man. No, no. Entonces, David Gilmour entra hasta el siguiente álbum. Ya cuando Sid sí, empieza a chavetar y se va, entonces no ay, esta portada sale Peter Frantum y ya no estás a melena abre
2: ya no está esa melena y fíjense que si ustedes también se ponen a buscar pues a músicos que perdieron la melena es un poco trágico en algún sentido de pareciera que se les ha ido la juventud y, y menciono esto porque el tema de la melena siempre oh, bueno no es no siempre, no podría estar tan seguro de hacer esta aseveración, pero lo, lo cierto es que la, el tema del, de mucho cabello, de melena, siempre está asociado con vitalidad, con fuerza, con... ¿Sabes? Eh, en general con este aire de de juventud rozagante, ¿no? Entonces cuando, cuando esta se va, por lo general las asociaciones o uno, o es, o que eres viejo, o dos, o que estás enfermo, uh, esto tristemente, ¿no? Pero saliéndonos un poco de, de estas imágenes un poco eh, depresivas, pues sí podemos ver cómo muchos de artistas, pues pues sí, se fue. O, o hay algunos casos, por ejemplo, mencionábamos antes de entrar a, a los micrófonos, mencionábamos el caso de James Taylor, un músico de country, cuyos primeros discos también salen en, la, en las portadas, sale pues con su melena sesentera. Y luego, cuando ya estaba en su etapa setentera, ochentera, pues ya se veía así como, eh, como esa parte franciscana, de ese peinado franciscano, y al final optó por raparse completamente, ¿no?
1: Ahora le has dicho muy bien, la melena era... Signo tremendo del rock and roll en los 60 70s. Quizás en todo momento ha sido sinónimo de, de ser rock and rollero. Pero no se necesita esa melena para ser un gran rockero.
2: Completamente de acuerdo, Babis. ¿Y qué te parece si nos vamos con la primera canción para demostrarles a nuestras amigas, a nuestras amigas, a nuestros amigos, cómo es que un hombre sin cabello puede hacer algo espectacular?
1: Ahora estoy en un dilema porque o podemos poner una rola tremendamente rockera de este I From Tom Comes Alive, que quizás es uno de los álbumes más importantes, uno de los covers que les mencionaba, o una onda más acusticona, estoy un poco indeciso Aure, pero creo que los covers son tremendos, entonces, pues, me encanta, aparte me encanta recomendar un cover. Démosle...
2: Demos de un cover a la, a la banda que nos escucha.
1: Entonces voy a buscar en la recola de Discomanía el cover de Black Hole Song que me encanta. Este lo pueden encontrar en el álbum Fingerprints del 2006. Esto es Discomanía, no se retiren discomaniacos. Este es un gran cover. rola la que acabamos de escuchar un excelente ah, cover sí y y eso fue Peter, Peter Frampton
2: esperemos lo hayan disfrutando tanto como
1: nosotros pero Aure, ahora le damos la voz a, a los discomaniacos por supuesto que nos escribieron a través de nuestra página de Facebook Aure, ¿qué te parece si tú lees alguno de los que nos ponen en Facebook yo en Instagram y vemos qué,
2: qué show, ¿no? me parece perfecto, la pregunta fue ¿Puedes mencionar a tres músicos sin cabello? Y la gente se animó y estuvo muy participativa, así es que vamos a leer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Azul Oce nos menciona a Joe Satriani, a Tom Morello y a DJ Shadow. Alberto Chinansky nos menciona a Rob Halford, Scott Ian, Kerry King, Satriani, Lars Ulrich, Mark Rizzo y en general dice que hay un chingo, y la verdad es que sí. Antoine Liveson nos menciona a Billy Corgan, Rafael Almeida Gutiérrez nos dice Tony Levin, Billy Corgan, Moby, que estamos escuchando ahorita de fondo, Tom Morello. Lili López también menciona a Tom Morello, también menciona a Peter Gabriel y a Diech. Brenda Isabel Rosales Arias nos dice Moby. Aquí est estamos notando un patrón, ¿no, Babis? La sí, mayoría eh, sí. está mencionando a Moby, ¿no? También menciona a Tom Morello, que también está bastante presente, y a Pitbull. imaginabas que íbamos uno, a escuchar dos, a
1: Pitbull? Uno, dos, 3, 4,
2: 4, 4, 4 Carlos Magnus nos menciona a Satriani, a Moby también y a Chester. Y en el último comentario de, esta, de este fragmento, Ignacio Leal Segovia nos menciona a Robert Halford y a D.H. ¿Qué tienes tú, Avis? ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué, bueno, ¿Qué dijo la gente en Instagram?
1: En Instagram cambiamos un poquito la pregunta. Aprovechando la este widget que tiene Instagram de preguntas, y concretamente me fui, ¿Quién es tu músico sin cabello favorito? Y las respuestas fueron Joe Satriani, Joe Santiago de los Pixies, nos dice Lalo RB, Oliver Bully, Paul Kalbiner, Cámara Michael Stipe, él es el de R.E.M., de Danister dice, ya dijeron Pitbull como broma. Apareci y ya lo dijeron. Por supuesto que apareció Pitbull, otro calvo icónico. A Billy Corgan. Nuestro buen amigo Genosuke dice Rob Halford, que también aparece varias veces en esta lista. Dicen Brian Eno, Tom Morello, Moby, Joe Satriani. Entonces hay algunas cosas en común por ahí, ¿no, Aure?
2: Sí, completamente de acuerdo. Y seguiremos leyendo más de sus comentarios conforme avance el show. Pero vayamos con uno de los artistas que más menciona a la gente. Y este es Moby.
1: Gran músico. Gran
2: músico. ¿Y tú cómo, ¿tú cómo conociste a Moby? Déjame, déjame yo te cuento eh, que yo lo conocí en la secundaria. Esto es 2001 posiblemente. Y lo conocí por el disco de Play. Um, del cual oh, estaremos hablando a profundidad en, en unos instantes pero así fue como lo conocí recuerdo que la, la primera canción la, la canción que me hizo así como decir ah, aquí, aquí hay algo aquí hay algo interesante fue la de um, Honey que es con, de hecho la que, con la que empieza el disco, ¿no? Porque me sacó, o sea, imagínense a mí a, a los, no sé, 14 años escuchando como blues, pero no era como blues, blues, sino como una mezcla con electrónica y a mí eso como que me hizo un cortocircuito, ¿no? Dije, ah, pues a ver qué, qué más hay, ¿no? Y resultó ser un disco sumamente interesante en, en muchos aspectos, pero habl hablando... Antes, más bien, antes de, de hablar...
1: Ya, de, del disco. Cuéntanos tú, Abis, ¿cómo conociste a Moby? Yo llegué un poquito más tarde a Moby con su siguiente álbum. El Play fue del 99, si no mal recuerdo ahora. Es correcto. Y yo llegué el siguiente álbum, que fue el 18, en el 2002. En ese entonces, pues yo, pues yo creo que estaba en la secundaria también, Aure no estoy tan seguro, pero lo que sí recuerdo es que lo conocí por este video de We Are All Made of Stars, que me encanta donde él sale con un traje de astronauta.
2: De hecho, la portada sale él, si ustedes recuerdan, con un casco. Con un de... casco
1: astronauta. Uh -huh. Y también, quizás, lo otro approach que tuve hacia movie, que fue de una forma indirecta, es que había un FIFA que tenía una de sus canciones. No me acuerdo ni qué FIFA, ni qué. ¿Ni qué canción? ¿Ni, ni qué canción? ¿Era la de Bo Body Rock? Uf, body rock. Pero no me acuerdo en qué FIFA era, ta, ta. pero ta, ta. Ta, 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 yo creo ta. que era como en el 2000 ta, ta. o algo así. Entonces, eh, fueron mis dos. Es como conocía a Moby, pero hay algo que que está curioso de Moby, porque síganos en sus redes sociales. Hace un par de años estaba muy activo, cada vez lo veo un poco más flojón en ese aspecto, pero en Twitter está como The de, de Little Idiot o algo por, por el estilo, y en Facebook, pues, con su cuenta personal de Moby, pero pone un montón de, de fotos así como de cómo es la vida diaria de Moby. Entonces, pero pone post siempre como con un toque divertido, así como ah, eres adulto cuando tienes peluches de, en tu escritorio y ves una, así como un escritorio súper limpio y un, y un peluche de un perrito ahí en el escritorio. Ajá. O hay una foto, me acuerdo, donde salía él con pelo. Entonces decía, wow yo no me imaginaba Moby con pelo, y salía así como que tocando un edificio. De hecho, en los primeros álbumes de Moby puedes verlo todavía con un poquito de pelo. Eh, tenía el pelo quebrado, por si tenían la duda. Mm, hay, hay, yo estuve viendo un
2: documental de, de Moby que se llama Go, haciendo alusión a su primer single. El documental se llama Go, a film about Moby. Y ahí hay algunos fragmentos en donde sale él con cabello, y de hecho tenía el cabello pues relativamente largo. Se, con, la, con la longitud de su cabello se le aplastaba mucho. Y solía ocultar... Se, tap, se tapaba la cabeza con gorritos o con cosas así, ¿no? Más adelante tal vez hablemos así como de cómo se, se puede ocultar la calvicie. Y el gorrito es una... Gorrito es... es Ahí hay algo, hay algo pero en el, el gorrito. Moby era
1: como de, la, de una hoodie, ¿no? Ajá. Y, pero sí hay músicos que. Por ejemplo, Tom Morello siempre sale con, con la gorra. Una gorra o Diez también con un gorrito.
2: Sí, sí. Siempre hay formas de. De,
1: de, de taparse la cubrirse cabeza. La cabeza. Sí, no vaya a
2: ser que llegue el chiflón y no queremos que les dé un aire. Pero volviendo con Moby, centrémonos en una. Creo que. Creo que Moby merece un, un show especial, ¿no? Hay, hay, en este documental que les menciono, el de Go, hay grandes anécdotas que nos llegan a hablar desde su formación, desde pues, él llegó a vivir en una fábrica abandonada y contaba que ni siquiera tenía servicios básicos, ¿no? Y tenía que medio lidiar ahí con la vida, con de X o Y manera. Y así se las gastaba Moby en su aventura por Nueva York, tocando en en discotecas underground. Y algo interesante, y con esto quisiera partir, es que él cuenta justo en una de estas entrevistas del documental que él tocaba en estos sitios underground que eran así como grandes bodegas, imagínense, bodegas abandonadas y demás, pero el público para quien él tocaba era fundamentalmente como comunidad lgbt negros y latinos. O sea, eran minorías básicamente y él menciona algo muy especial que, que me, me pareció muy curioso porque dice en realidad eh, si comparas así como lugares de rock para bailar versus lugares eh, como underground, underground para bailar en realidad la verdadera buena música para, para bailar es justo en estos lugares porque es aquí en donde la gente va a bailar y van a bailar de... 9 de la noche a 5 de la mañana Y esto él lo contrapone con, con los bares Como que nos podemos imaginar donde hay alguien tocando rock Dice, no, es que ahí los hombres van y, y apenas mueven la cabeza si mueven, la mayoría de los hombres heterosexuales Está buscando a ver quién se liga Y si no se liga nadie, pues se tomará una chela y será su casa no Versus los hombres homosexuales Uh, que iban a estos lugares de underground, que ellos iban a bailar y, a, y bailar, bailar, bailar y como en un trance de bailar, ¿no? Entonces, incluso hay, hay footage por ahí en donde sale Moby también con una personalidad súper, no agresiva, pero llena de energía, ¿no? Gritando y todos así como en un trance propia de la música electrónica que tocaba, ¿no? Era la DJ en estos escenarios, ¿no? Fast forward. En 1999, Moby ya era más que conocido, ¿no? pero no 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 le estaba yendo tan bien, porque él saca, antes del disco Play, saca un disco que se llama Animal Rights, que no le fue nada bien. O sea, es un disco muy personal, pero es un disco tan personal que no le encantó a la mayoría de las personas. Ahí en este disco él se enfoca mucho en el punk, se enfoca, se enfoca mucho en... Básicamente los géneros con los que él creció durante los setentas, en su, no sé, infancia y adolescencia, ¿no? Al disco le va muy mal, no vende nada, la crítica, eh, no vende, no, nada, ¿no? Entonces, Movienta en un estado depresivo, a tal grado que él dijo, no, pues este, dudaba yo de seguir con la carrera de músico, ¿no? Porque... porque las cosas pintaban mal. Pero se encontró con algo especial. Un amigo le presentó una antología musical que ya hemos mencionado aquí en Discomanía. Es la las grabaciones que hace Alan Lomax de la música folk me imaginé, me imaginé, de Estados Unidos. Estas estupendas grabaciones, el, el disco es, era un box set, es un box set um, que se llama Sounds of the South, a musical journey for the Georgia Sea Islands to the Mississippi Delta. Y ahí hay pues básicamente lo que Lomax hace es como recopilar toda esta tradición musical, pues del bayou, del de blues, de El bluegrass.
1: Si pueden búsquelo en Spotify, está la playlist, ahí alguien recopiló las canciones que siguen disponibles en esta plataforma y está, está interesante. Es, es, es
2: algo que, que si, les interesa, si les interesa la historia de la música y si les interesa el rock, pues creo que tienen que ir ahí a las raíces directo. A, a las raíces, ¿no? Y Moby llega, este, o sea, le presenta un amigo suyo este disco y para Moby fue así como una revelación.
1: ¿Sabes de qué me acordé también? ¿Mm? De... Ahorita que mencioné los posts de Moby en redes sociales, él es un melómano tremendo. Entonces, él presume su colección a todo el mundo. Entonces, cada semana solía poner una foto de los discos que escuchaba. Entonces, pero estaban, vaya, los discos que, que hemos hablado aquí en Discomanía. Estaban discos, no sé, como por ejemplo, los Strange Days. Estaba de los Beach Boys. Eh, había grandes joyas en la colección de Moby y me gustaba eh, vaya síganlo por favor eh, es gran tipo y Aure por cierto me acordé otro mm. o sea creo que o, otra de las formas por las que conocí a Movie fue por Eminem porque ah, lo se buleaba, de él, no sí, claro en varias canciones en el video de Without You eh, creo que se la mirad agarra me, me. ajá se, se lo agarra de, de Azapes y también en la de The Rule is Slim Shady, por ahí dice algo de Moby, que hay una escena donde están en el cine o algo así. Y también sale por ahí de, no, but listen to techno.
2: Lo, lo cabulea, lo cabulea. Sí, sí, le, sí, le es, el, es una es tremenda. buena referencia. Y sí me acuerdo de, de esas referencias de Eminem. Y bueno, sale Play, y a Play no le va tan bien, o sea... Estuvo ahí en las listas, pero, pero no cuajó. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es un disco tan importante? Porque al final del día es el disco, o sea, es el disco de electrónica más vendido en la historia. Pero empezó muy mal. Y entonces nadie lo escuchaba, en la radio no lo ponían, no estaba en MTV. Y si estaba en MTV era así como, eh, una vez entre 200 canciones. Entonces, ¿cómo hizo Moby para...? Para cambiar esto, ¿no? Entonces, a ellos se les ocurre... Ah, por cierto, eh, el disco salió... Lo... B B2 es la... B2 Sidesol. Ajá, la... El, la disquera que lo saca. Entonces, ellos se, se enfrentan a esto. Bueno, no me están escuchando, no... El disco pasado, pues... Fue criticado, vendió mal este disco. Si bien la crítica lo estaba celebrando mucho, esto no era... Eh, no se convertía en ventas. Entonces ellos tuvieron la idea de licenciar todas las canciones del disco, es decir, son 18 canciones y las pusieron en comerciales, las pusieron en películas, las pusieron en tele, todas las canciones, las 18 canciones se las ingeniaron para colocarlas en al menos un medio audiovisual. Y les fue bien, porque la gente empezó a escucharla a Moby ya sea en comerciales, ya sea en la tele, ya sea en el cine, la gente lo estaba empezando a escuchar. Y por ahí hay una, hay una cita que, que dice el propio Moby que... Que menciona, o sea, que llegó a estar en comerciales desde Volkswagen, desde American Express, es decir, se las ingeniaron para poner su música en donde la gente lo, lo fuera a escuchar, aunque no fuera el radio, ¿no? Lo que sucedió fue lo siguiente: o sea, él estaba bastante deprimido y dice, um, febrero del 2000, estaba en Minnesota y muy deprimido, y mi manager me habló para contarme que Play. Se había convertido en el número uno en el Reino Unido. Incluso superando al disco de Supernatural de Santana, que por cierto es un gran disco. Y dice. Y yo me sentí como. Me estaba preguntando. El, el disco había salido hace 10 meses. ¿cómo es, que, ¿Cómo es que de pronto se volvió el número uno, no? Y luego cuando me enteré, de la nada. Las cosas estaban cambiando Después llegó a ser número uno en Francia Llegó a ser número uno en Australia En Alemania Y se siguió apilando Y luego la semana En la que Play fue estrenado Vendió apenas unas 6000 mil copias Imagínense lo mal que estaba 6000 mil copias El 11 meses después Play estaba vendiendo 150 mil copias a la semana Le fue bien y creo que es un, a mí me, me encanta esa historia de, bueno, si no estoy vendiendo pues me las ingenio para llegar a la gente de algún otro modo, ¿no? Y al final les, les salió la jugada y es el disco de la música electrónica más vendido de la historia.
1: Ahora, ahora quiero con más ganas mi copia de ese, de ese álbum.
2: ¿Qué les parece si después de esta historia de éxito nos vamos a escuchar una, una canción de, de Play, que ya, ya les comentamos bastante de ese disco. Quiero poner Find My Baby que es un, la, la segunda canción de, del disco que mezcla elementos de blues tiene una guitarra que a mí me gusta bastante. Ponga la atención y, por supuesto, el clásico, bueno, la clásica música techno de Moby. Vámonos con Find My Baby y regresamos aquí
1: a Discomanía. Rocó la lista, Aure.
2: ¿Qué les pareció esta, esta canción de, de Moby? A mí, como ya les mencionaba, me gusta bastante la guitarra. Les recomendamos bastante escuchar Play. Hay varias canciones que también hacen esta feliz mezcla entre música electrónica y blues. Dense, dense una oportunidad, denle, más bien denle la oportunidad a, a Play. Verán que lo van a disfrutar. Y hasta ahí muy, Babis, pero fíjate que tenemos más comentarios, Babis, más comentarios. Échalos ahora, por favor. Seguimos con, con sus comentarios. Hubo un pillín que se llama Daniel Chiñas que nos menciona a Johnny Sims, pero Johnny Sims no es un músico y no vamos a decir a qué se dedica porque es un programa para todo. Es un programa familiar, es familiar. Así es que, Daniel Chiñas, estamos viendo a Pero... Seguimos con los comentarios. Ana Ramos González menciona a Moby. Nan BC menciona a Moby. Frutilupis menciona a Moby. A Michael Stipe de R.E.M. que ya lo mencionamos. A Rob Halford. Y apenas... Geomorphin Salinas menciona a Billy Joel. Nadie había mencionado a Billy Joel.
1: Rush estaría muy triste.
2: Rush estaría muy triste. Pero fíjense que Billy Joel también era del clásico que tenía su, su mata... Él tiene, tiene el cabello chino. Uh, entonces, múltiples discos de, de juventud pues, salen con él, con cabello. Y bueno, la, los años pasan. Joaquín Gómez Joaquín Gómez menciona a Pitbull de nuevo. Javier Segovia menciona al Blue, Blue Man Group. ¿Te acuerdas de este grupo, Babis? De los famosos pelones azules.
1: Sí, 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 claro.
2: Que eran... O sea, a mí me parece... Hay cosas, amigos, que, que me recuerdan mucho a... A la época del 2000 O sea, como la transición 99-2000, si acaso 2001 Y una de estas cosas Que me recuerdan a esa época es Esos pelones azules Carlos Reyes Menciona a Moby, a Kerry King A Rob Halford, a Scott Ayan Y a Phil Anselmo, a Phil Anselmo No lo habían mencionado tampoco Y en el siguiente bloque Seguiremos leyendo más Comentarios
1: Oye, estoy viendo un artículo de eh, VH1 que dice: No hair, don't care, badass, bald dudes of rock. No tienes cabello, que nada te importe. Son. ¿Cómo traducirías badass como.? Son unos cabrones. Son unos. Los cabroncillos del rock. Sí, los y sale, por ejemplo, Pete Ocean, que no lo habíamos. Nadie lo mencionó tampoco. Nadie Pete lo mencionó. The Who, eh, Michael Stipe, ya lo mencionamos. The Edge. Phil Collins. Brian Eno, Black Francis. Brian Eno también es
2: importante. Para, bueno, o sea, básicamente todos los que han venido mencionando son Fred Dorst,
1: bueno, él siempre estuvo ahí. Él es ¿no? de Biscuit, ¿no? Ajá. Aquí sí mencionan a Peter Frampton, por supuesto. Claro. Los clásicos pelones. Jim Simons ya es pelón?
2: Pues los años pasan, mi querido Babis, y no perdonan.
1: Don ver eso, eh, no... No, no lo creo, ¿eh? pues porque traía buena mata, ¿no? Algo, no que, lo creo.
2: algo que, que nos preguntábamos aquí mientras ustedes escuchaban la canción de Moby es, a nivel psicológico, ¿cómo, cómo podrá afectarle a alguien justamente este proceso de, de perder el cabello, ¿no? Y sería interesante, eh, no sé, descubrir, pues, qué pensaban estos músicos que en sus años mozos tenían el cabello hasta, no sé, por, por eso, me acuerdo mucho de esta foto de, de David Gilmour cuando sale con Paul McCartney y su esposa que está, están como en un concierto y salen pues todos con bueno, más bien sale, sale David Gilmour con su mata pues larga, ¿no? Entonces de, de esa época de, de Pink Floyd y en, bueno, los años pasaron y ahorita ya David Gilmour pues no, no no tiene no tiene cabello, ¿no? Y Sería interesante descubrir pues, qué, qué pasó por su mente y si en algún momento eh, este proceso de pues, crecer, de envejecer, los habrá afectado a nivel, pues ya llamemos de creativo.
1: Ahora, yo cuando tengo alguna duda sobre la vida, ¿sabes a dónde voy? ¿A Google? No, a los Simpsons. A los Simpsons. Y por supuesto cae un episodio que habla sobre la calvicie y es donde a Homero compra un tónico para la calvicie. El tónico de discomanía, por supuesto. El tónico de discomanía elaborado por el doctor Chunga y que Bart lo, lo tira todo intentando tener una barba tremenda. Y yo haría lo mismo, Aure, yo no tengo barba, yo quiero una barba y no, 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 no tengo. Pero eso será para otro capítulo de discomanía. Los Musical, barbones del rock. Los barbones, las barbas icónicas del rock o, Uy, los, hay o el mostacho de los mostachos. Pero, también. Ay, en este episodio de Los Simpsons vemos cómo o, o, cuando Homero tiene el uno, cuando le aparece el cabello después de la primera sesión del tónico que va corriendo en esta pijama y que se encuentra con otra alma perdida. <risa> ¡Ah, el tónico es como ni sí Y hasta y brincan y la chocan en el aire. Y cuando se va el pelo, y, bueno, a Homero con pelo lo empiezan a ascender de puesto.
2: Ajá, le va súper bien en todos lados. Y el día
1: que el tónico y que el seguro ya no lo cubría... Empieza la caída de Homero. Entonces es un problema que ha estado, pero un, un problema quizás más. Uno se puede sugestionar, pero no lo hagan discomaníacos. Y si, si el cabello se empieza a caer, O mucha honra, ¿no? Es normal. Es normal y no luchen contra ellos, déjen, déjenlo ser.
2: Siempre, siempre, siempre hay maneras de, de ocultarlo, ¿no? Que era algo que mencionamos hace rato, ¿no? Están los gorritos, están los sombreros, están las gorras. Pero tarde o temprano, o sea, no lo puedes seguir ocultando pues, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, la, la opción clásica es, pues ya de plano, parece como muchos de estos músicos que les hemos venido mencionando, que dijeron, pues, ¿para pa qué? estaba
1: Scatman John que él tenía su sombrerito, tenía su... pero él tenía la pues, como las salinas. Claro.
2: Y, y como, como estos personajes,
1: pues a, hay muchísimos.
2: Algo que, que también vale la pena destacar es, por ejemplo, estamos escuchando ahorita a Phil Collins, ¿no? Um, de alguna manera también este, este proceso de, de, de poner a músico con cabello versus músico sin cabello, pues de alguna manera también nos hace como este… Eh, este camino de la evolución de él como músico no quizás es naturalmente pues nos vamos siendo viejos y demás no pero como que de alguna manera por ejemplo con retomando a David Gilmour no el David Gilmore de Umaguma no es el mismo de... de Division Bell y creo que de Division Bell todavía tiene cabello me
1: encanta este álbum de About a Face el segundo álbum de solista de David Gilmour y donde ya ves como ese David Gilmour ya cuarentón o quizás entrando a los cuarentas, pero ya ves una, ya proyectó una madurez en, en ese álbum. Ya no es un, ya no se es escuincle. Y sabes, Aure, a mí me pasó algo muy padre en la preparatoria cuando estaba ampliando mi repertorio musical, estaba descubriendo música. Uh -huh. Mucha de la música que me llegaba, pues, por ejemplo, Pink Floyd, y veía videos de Lumaguma entonces ya entraba a YouTube, veía este video y decía, ¡ah, qué chido! Pero yo ya estaba, en, en ese momento David Gilmour ya probablemente tenía unos sesenta y tantos años. Entonces después veo un video en la actualidad de David Gilmore y era muy impactante para mí ver ese David Gilmour. Un video de David Gilmour cuando tenía veintitantos años contra el video de los sesenta y tantos años de David Gilmore. Me pasó lo mismo con Neil Young. Entonces decía, ok, yo, ese Neil Young que yo veía en el Unplug tocando My My Hey Hey contra un Neil Young ya de casi 70 años. Impactante, Aure. Entonces nos tocó ver en un. Es como cuando estás viendo una serie a que va atrasada. Y, pero ya están todas las temporadas en esa plataforma que te encanta de. de de contenido, entonces dices, ah, no me tuvo que esperar todo este tiempo, ya está todo disponible, entonces... No ya te sé, sabes el spoiler, ya te sabes el spoiler. Me, a el Ajá, spoiler. me, me impactó, aurever ver si ah. Neil Jones se convirtió en este señor, ¿no?
2: Sí, y David como... David
1: Gilmore es este caballero.
2: Como esos, pues hay muchos, ¿no? Es más, muchos de los que ya han mencionado a, a ustedes, discomaniacos, pues actualmente ya... Bueno, no tiene cabello, ¿no? Pero aquellos que tienen barba, ya la barba ya es más gris que negra. Claro, por ejemplo, o sea, ¿no?
1: Phil Collins llegó a Tarzán, ¿no? Que Phil Collins, no sé si cuando era joven se imaginó que iba a estar en una película de Disney. Disney ¿no?
2: Ajá. Peter Gabriel también tenía pues su. su mata. Su, su, todos tenían esta, esta mata, ¿no? Hay un caso singular de un músico que en los sesentas era pelón. Él era el baterista de la banda Spirit. Mm. Quizás le suene Spirit porque es la banda...
1: Tuvo un pedo con, con Led, Led Zeppelin, Zeppelin. Por Stairway to Heaven. Que no recuerdo el nombre de la canción de Spirit, pero pues Spirit demandó a Led Zeppelin por decir que utilizaron un riff de la canción de Spirit y pues sí sonaba, pero hasta donde yo recuerdo la demanda no procedió.
2: Sí, Taurus se llamaba la rola, llama la Rosa, Taurus. Ajá. Y de hecho la portada de ese disco es el disco homónimo. Es un disco que sale en el, en el 68. Es la portada, es una mezcla como de los rostros de, de toda la agrupación, ¿no? Y justo eh, la parte superior izquierda presenta a una brillante calva. Tristemente no recuerdo el nombre del baterista. Ahí sí les fallo, pero. Siempre me llamó la atención que en una época en donde todos estaban dirigiéndose hacia la griña más loca, este artista dijera, no, yo me voy a rapar. Y rapado se quedó. Oh, hay un, un caso interesante. Pero, ¿qué te parece si vamos con canción? ¿Qué sería bueno poner, Babis? ¿Algo de, de los discomaníacos ¿Algo...?
1: que dejemos a los discomaníacos al final, no porque. Porque sea lo. Porque viene no para cerrar, alguien, con para broche cerrar de fuerte, ¿no? Y. Cerraremos fuerte con la voz de los discomaníacos. Pero. Ahora, en, en este momento tenemos que llegar a una decisión unánime. De un gran. De, de un gran pelón. ¿quién será? ¿Quién ahora? será? Es que. Fíjense que. Ah,
2: yo pondría a alguien que ya mencionamos hace un par de bloques que es James Taylor. James Taylor es un cantante de country. Si tuviéramos que. que relacionarlo a nivel. pues. estilo similar con. Con otros artistas Quizás sería parecido A Jim Crochet Más o menos para que se den Una idea de La onda Folk que él traía Country, folk Por ahí andaba Y hay una canción De James Taylor Que Seguramente Si ustedes viven en la Ciudad de México Habrán escuchado en esta estación Universal Stereo, la que se llama You've Got a Friend
1: Ah, claro You've
2: got, got a Friend Entonces para Si ustedes tienen algún amigo Que esté perdiendo el cabello O si ustedes están perdiendo el cabello No están solos, tienen un amigo Y ese amigo es Babis, bueno yo también Nosotros somos sus amigos Y estamos con ustedes
1: o sea, los seguiremos en el duelo apoyándolos no se preocupen les podemos prestar una gorra sombreros tenemos aquí todo eso aquí en todo lo tenemos amigos pero díganle a este amigo tienes un amigo pónganle esta rola esta
2: rola La vámonos con you've got a friend
3: when you're down Even your darkest night You just call up my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, baby To see you again Winter, spring, summer, or fall. And all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend if the sky above you. Should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Mm -hmm. Keep your head together and call my name out loud. I'll be knocking upon your door You just call out my name And you know wherever I am I'll come Spring, summer, or fall yeah. All you got to do is call And I'll be there, yeah, yeah, yeah hey, ain't it good to know That you've got a friend people can be so cold They'll hurt you And desert you Well, they'll take your soul if you let them Oh, yeah, but don't you let them You just call out my name And you know wherever I am I'll come running To see you again Oh, baby Don't you know about Winter, spring, summer, fall Hey, now all you've got to do is call Lord, I'll be there, yes, I will You've got a friend You've got a friend, yeah Ain't it good to know you've got a friend
1: Ahora nos acercamos al momento que menos nos gusta en discomanía, que es la recta final porque es el momento de ir despidiéndonos de este gran auditorio de Discomaniacos que nos acompaña. Pero no se preocupen, vamos a volver, al menos amenazamos con ello. Uh -huh. Pero queremos dedicar el último bloque a la voz del Discomaniaco y uno de los músicos que nos mencionaron que me interesó más y creo que a ti también, Aure, fue el mismísimo Billy Corgan, Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. Sí.
2: De hecho, voy a leer ya la última, la última tanda de, de comentarios de, de discomuníacos y discomuníacas. Eduardo Bautista García menciona justamente a Billy Corgan, a Black Francis y a Phil Collins. Mau RMX menciona a Billy Corgan, a Moby de nuevo. Mo Moby movía no, es, es icónico y, y sabes que se me olvidó decirles eh, en, es el
1: primero que piensas ahora yo creo
2: y es bien interesante porque justo en el documental que les mencioné hace rato el de Go por ahí como buen documental pues hay entrevistas a, no solo al a artista en sí sino también a sus relacionados a periodistas etcétera y una periodista, no recuerdo el nombre pero dice eh, tú posiblemente no has escuchado ninguna, es más Tal vez te ha escuchado alguna canción de Moby pero ni siquiera sabes que es de él. Pero si a ti te mencionan Moby la primera imagen que viene a tu mente es sujeto pelón que hace música. O sea, como que es muy fácil identificar Moby igual pelón igual música. Ni, puedes ni siquiera saber que toca electrónica. Podría tocar este bachata, pero identificas a él como personaje pelón. Y creo que también... O sea, ya, por supuesto, ya entrando en la, en la parte de las conclusiones, es muchos de estos músicos se distinguen justamente por... Esas cabezas brillantes y rapadas se distinguen desde de los múltiples peinados que hay entre los músicos que sí juegan con su cabello, ¿no? Algunos lo cortan, algunos lo tienen largo y demás, ¿no? Pero
1: no todos pueden ser Brian May que llega a esta edad Cosuna, con, to, con to, la misma to, mata. Vi una foto donde ponían la mitad de su cara de joven, la mitad de actual, y dices, está igual, es tremenda.
2: No, se sí, hizo gris. Exacto. Um, pero sí, o sea, es fácil identificar a un músico pelón, y creo que eso pasa mucho con Moby, y Moby creo que hasta lo aprovechó como él como personaje, ¿no? Entonces, por ahí, Ella García, menciona a Peter Gabriel, a Phil Collins, a Moby de nuevo. Luis Solís menciona a Phil Anselmo, a Billy Corgan, a Scott Ian Ian, a Carlos Reyes menciona de nuevo a Moby, a Rob
1: Hartford, a Phil Anselmo. Oye, pues ya, Moby es nuestro pelón favorito.
2: Moby es nuestro pelón favorito. Eh, es alguien que, que seguramente habrá aprovechado muy bien el marketing de sí mismo y se supo vender. ¿Y, y sí? Cuando alguien cuando alguien le preguntas oye dígame un músico pelón posiblemente te diga Moby ganó Moby no ganó Moby
1: y también otro muy popular fue Pitbull pero aquí no juega lo mencionamos lo mencionamos, sí. lo,
2: mencionamos lo mencionamos por supuesto pero llegamos a, a esta parte final de discomanía amigos creo que justamente si hay si hay un disco que podemos decir así como uno de los puntos más altos de, de Billy Corgan, y no solo de Billy Corgan, sino de The Smashing Pumpkins en, en general, pues es el Melancholy and the Infinite Sadness, ¿no? Es este disco album. del 95.
1: El gran, gran disco, pero también una historia muy trágica, la que acompaña la historia de esta agrupación, porque ¿Por qué, no todas las agrupaciones son una democracia, eh, es, quizás sean más como una relación amor, amorosa, la gente se conoce, empiezan a ver fuegos artificiales juntos y empieza a ocurrir magia, pero el problema es que las relaciones terminan tarde o temprano, otras más rápido que otras, algunas serán más estables, pero hay aquellas donde la ruptura en la explosión, es, un, es una explosión tremenda, y después un popón Pumpkins estalló de una forma tremenda porque pues, Billy Corgan llegó en algún momento donde quería pues, prácticamente tocar casi todas las líneas de guitarra, bajo, en, esto empezó en el álbum de 1933, de 1993 sea Dream y empezó a tener problemas con el guitarrista, el bajista, el baterista pero fue en 1996, en el año que aparece este álbum, donde el tecladista muere en pleno tour con una sobredosis de heroína. Esa misma noche el baterista todo, tiene una tremenda sobredosis de, de heroína, lo, lo sacan de la agrupación, más, más adelante llega, pero eh, no sé la, la, la relación ya era muy frágil y la agrupación dice vamos a cerrar este... Esta historia, afortunadamente después llegó, hay una reunión y siguen haciendo tours, pero... En este momento sí era una etapa crítica. Sí, pero gran alume el que acabas de mencionar, Aure.
2: Y creo que si, si tuviéramos que, que, que mencionar una... Bueno, es difícil elegir una canción porque es un disco bastante nutrido de, de, de canciones, ¿no? Pero el disco número 2 incluye una canción que se llama 1979, que a mi gusto es una de las me mejores canciones de Smashing Pumpkins y de Billy Corgan detrás, por supuesto. A mí me gustaría cerrar con esta canción, sobre todo pensando en todos ustedes discomaniacos y discomaniacas que, que mencionaron a Billy. En sus comentarios. Creo que 1979 es una canción que. que, que tiene la magia del pop. La magia de. El rock alternativo. Y los la, la saben expresar de una manera grandiosa.
1: Sobre todo, Aure, es un. es un álbum, un sonido tan representativo de los noventas, de esa música que en esa década.
2: Sí. Definitivamente. Y. Curiosamente, pues, dos de nuestros músicos son noventeros. Los móviles No, bueno, el disco que pusimos de Movi es 99, este es 95. Entonces, anduvimos noventero, al menos 50% del show. Pero... Que cierra así. Que cierra así, amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Discomanía FM en Instagram y Twitter. Y en Facebook estamos como Discomanía Podcast.
1: Discomaniacos, si les gustó este podcast, por favor, recomiéndanos con sus amigos, díganles, escuchen Discomanía, está bien chido, y no se pierdan ni un solo episodio, tenemos ciento veintitantos episodios por ahí disponibles en este momento. Discomaníacos, llegó el momento de retirarnos, solo esta vez, y amenazamos con volver. Es correcto. Hasta la siguiente misión y nos vamos con 1979. Vámonos. Okay. Chao.